0: Cansament i descans Quan el cos està bé, l'ànima avalla Per Venceslau, Vial i Carles Eixalà Cinesole, Cilio, Cansament i descans 1 una de les inscripcions clàssiques que decoren els rellotges de sol recorda amb una senzillesa desarmant quelcom que sembla una obvietat. Sine sole sileo. Sense el sol estic callat. Acostumem a passar de llarg davant les evidències i tanmateix moltes vegades s'hi amaguen principis fonamentals per a la vida. De la mateixa manera que un rellotge de sol es converteix, sense la llum del dia, en una simple peça decorativa o una planta pot arribar a pensir-se per falta d'il·luminació, els ideals que Déu ha posat al nostre cor també podrien esllenguir-se i fins i tot desaparèixer si ens faltés la llum del descans. Sant Josep Maria solia dir que, per a les persones de l'Opus Dei, la feina és una malaltia crònica, contagiosa, incurable i progressiva. Déu compta amb la tasca constant i esforçada dels cristians, mà a mà amb tanta gent honrada, per portar el món cap a ell. Però cal que, com a part d'aquesta tasca, ens cuidem, perquè l'esforç del dia a dia ens desgasta, i necessitem refer-nos. El teu cos és com un asa, un asa basaltrant de Déu a Jerusalem, que et porta a coll per les senderes divines de la terra. Cal dominar-lo perquè no s'allunyi de les sengles de Déu, i animar-lo perquè el trot sigui tan alegre i fogós com s'espera d'un asa. Existeixen, a grans trets, dos tipus de cansament, el físic i el psicològic. Estan entrellaçats perquè la persona humana és una unitat de cos, ment i esperit. Per això un tipus de cansament sol influir en l'altre i aguditzar-lo, generant petites o no tan petites espirals de fatiga. Qui està físicament esgotat percep que el cap i el cor no li responen, se li afebleixen. I qui pateix cansament psicològic fàcilment somatitza aquest cansament, el pateix en forma de malalties o desgast corporal que n'accentuen el cansament interior. Aquesta segona espiral és especialment subtil i convé fer-li atenció, perquè podria passar desapercebuda a qui la pateix i als qui l'envolten. Sense aprensions, cal veure l'avenir perquè la millor cura és la prevenció, hi ha dificultats a la vida que no es deuen a la falta de lliurament o d'interès, sinó fonamentalment al cansament. En aquest article, en dos lliuraments, es tracten algunes qüestions al voltant del cansament i el descans que formen part de la nostra vida de fills de Déu. Ell, perfectus Deus, perfectus Homo, perfecte Déu i perfecte Home, que tenia tota la felicitat del cel, va voler experimentar la fatiga i el cansament, el plor i el dolor perquè entenguem que ser sobrenaturals suposa ser molt humans. Aprendre a no esgotar-se Hi ha circumstàncies de la vida que poden resultar especialment desgastadores per a una persona, sobretot perquè habitualment s'han de fer compatibles amb el curs normal de la resta de coses. La malaltia d'un familiar, el naixement d'un nou fill, un període especialment exigent en els estudis o a la feina una acumulació de problemes de diferent tipus. Aquestes situacions, sobretot si s'allarguen, requereixen defensar temps o tipus de descans, encara que siguin petits, per evitar que el desgast deixi un rastre durador o es converteixi en cansament crònic. El suport dels qui envolten una persona en aquesta situació és decisiu, però també ho és la seva promptitud per demanar ajuda, perquè de vegades pot ser que els altres no siguin conscients de la mesura en què alguna cosa l'està esgotant. Quan es descobreix un descosit en un vestit, moltes vegades és crucial canviar-se de seguida i esperar arreglar-lo, perquè el descosit no es faci més gran o el teixit no es trenqui. La primera i millor manera de descansar és, doncs, aprendre a no cansar-se excessivament, a no esgotar-se. I per aconseguir-ho cal deixar momentàniament en mans d'altres la primera línia del front, encara que pugui costar-nos. Això no significa escatimar esforços ni tornar-se rígids. Significa simplement reconèixer els límits d'un mateix i també de vegades despendre's una mica dels resultats del nostre treball. Déu vol que ens gastem per amor, no que ens desgastem de manera que l'amor s'extingeixi per l'ensorrament de l'edifici, com passa amb la casa construïda damunt la sorra. Decaïment físic. Estàs abatut. Descansa. Para aquesta activitat exterior. Consulta el metge, oveix i despreocupa't. Aviat tornaràs a la teva vida i milloraràs, si ets fidel, als teus apostolats. La saviesa popular aconsella no deixar per demà el que puguem fer avui, perquè és un fet que de vegades retardem decisions, gestions, iniciatives, per simple mandra d'emprendre-les. Tanmateix, tan important és llegir aquesta frase del dret com del revés juntament amb la diligència per fer les coses. És bo dir-se també, deixa per demà el que no puguis fer avui. No carreguis l'avui de més coses de les que pots fer i no deixis per demà el descans que necessites avui. El llibre de la saviesa ho expressa amb decisió. Fill meu, no t'ocupis de massa coses, perquè si les vols fer totes en sortiràs malparat. Per més que corris no les atraparàs i si en vols fugir, no te n'escaparàs. A mi, escrivia Sant Josep Maria, sempre em queden coses per a l'endemà. Hem d'arribar a la nit, després d'un dia ple de feina, amb tasques de sobre per a la jornada següent. Hem d'arribar a la nit carregats, com a ases de Déu. Per això, a l'hora d'assumir tasques, és important distingir la disponibilitat, actitud de servei i d'obertura, al que ens puguin demanar, d'una responsabilitat excessiva per la qual intentem respondre a més del que realment podem incloure. En això com en tot convé aconseguir un equilibri. No es tracta de fer-se impermeables els imprevistos freqüents en la vida de cada dia, però tampoc de deixar, en la mesura que puguem evitar-ho, que la vida sencera sigui un gran imprevist. Mesurar les forces Existeixen persones molt atentes i capaces a les quals costa molt dir que no a determinades peticions. De vegades prefereixen ocupar-se d'una tasca, encara que vegin que no tenen temps o energies per emprendre-la, en lloc de disgustar o quedar malament amb una negativa. Altres vegades l'assumeixen perquè saben, no per presumpció, sinó perquè els consta que poden resoldre l'assumpte millor que altres persones. També hi ha qui perquè sensible als problemes dels altres tendeix a carregar-se'ls se massa o qui, perquè té una mirada atenta i profunda als detalls, no aconsegueix acabar les tasques, de manera que se li amunteguen i formen una muntanya que l'aclapara. Els uns i els altres potser mesuren malament les seves forces i els passa com a un carro sobrecarregat. De poc serveix la potència dels cavalls si els eixos del carro es deformen pel pes. Si en un primer moment aconsegueixen girar, al final es deformarà o es trencarà. Els qui es prenen seriosament la seva feina acostumen a tenir en una mesura o una altra algun d'aquests trets, i de vegades es pot produir un efecte per avers que accentua el cansament. Quan algú rarament dóna la seva negativa i procura treballar bé, els altres tendeixen a demanar-li més favors. Alguns perquè s'aprofiten de la seva bona fe, d'altres perquè no són conscients, de vegades no ho poden ser, de la càrrega que arrossega. Quan el cansament comença a fer-se notar, aquesta persona esclata, potser, o respon en venuig, irritada amb el món per sorpresa dels altres. Com que cadascú sabia només el favor que li havien emanat, i només ella portava el pes del conjunt, la seva reacció els resulta incomprensible. I així algú amb una disposició sincera a ajudar es pot tornar una mica amarg i solitari. També aquí regeix la saviesa del ciràcida. N'hi ha que treballen, es fatiguen i s'afanyen per quedar-se cada vegada més enrere. A la feina cal distingir la generositat de la prodigalitat, per la qual es dona més del que s'ha de donar i s'impossibilita per continuar donant. El present no ha de fer-nos perdre de vista el futur, també el més proper. Cal llegir els signes del cansament. Cal aprendre a llegir en nosaltres i en els altres els signes del cansament. No tothom es cansa pels mateixos motius ni amb els mateixos temps, però els símptomes tenen semblances. Baixen les defenses de la personalitat i les limitacions del caràcter es fan més sortins. Una persona cansada tendeix a veure les coses amb més pessimisme del que li és propi. Qui habitualment és de tant en anar optimista, per exemple, reaccionarà amb una apatia estranya en ell. Aquí té una tendència a preocupar-se se li multiplicaran els motius d'inquietud que el paralitzaran i caldrà ajudar-lo a donar se que en aquell moment no veu les coses amb objectivitat. Qui potser és habitualment mans reaccionarà amb una brusquedat que potser d'una altra seria simplement un tret habitual del caràcter. Si una persona té al costat en aquells moments de cansament en què la vista s'ennubola una mica, una mà amiga que l'aconsella amb atenció, sense paternalisme, i procura ajudar-la a conèixer's, anirà aprenent a llegir ella mateixa els signes del seu cansament, a descansar o a demanar un canvi de ritme abans d'esgotar-se. Que t'és igual tot. No et vulguis enganyar. No t'és igual tot. És que no ets incansable. I necessites més temps per a tu. Temps que serà també per a les teves obres, perquè al final tu ets l'instrument. Una mostra d'amistat fina és ajudar els altres a ensenyar-los amb simpatia, sense condescendència, posant-se al seu costat, a dir que no a certes peticions, sense carregar-se per això de remordiments, a descartar projectes que se'ls puguin ocórrer, si no és realista emprendre'ls, a aplicar la proporcionalitat i deixar potser algunes coses menys acabades del que voldrien, a veure que més enllà del que tenen entre mans, en aquell moment, o dels nous fronts que se'ls ocorren, hi ha el deure de descansar. En les últimes dècades s'han fet cada vegada més freqüents els casos de burn-out, estar cremats, o estrès professional, que solen afectar professionals d'àrees de servei, metges, infermeres, professors, sacerdots. Es tracta de persones que viuen amb passió la seva professió, perquè no hi ha res tan apassionant com dedicar-se a servir altres persones, però que es veuen aclaparades per les demandes constants que reben des de fora i des de dins, com li passa un cable elèctric que rep tants senyals de les múltiples connexions que al final es crema. Els tres signes del burnout són el sentiment de buit, l'esgotament i la sobrecàrrega. Per prevenir aquestes situacions i ajudar a temps, convé fer atenció a les característiques de les persones. És procliu al burnout qui té trets responsabilitat, perfeccionisme, inseguretat, autoexigència. Qui té unes expectatives irreals. L'ambient laboral. Convé fer atenció també a l'ambient laboral o la institució. Com es distribueixen les tasques, com es descansa, quins són els incentius o les recompenses, com és la formació permanent del personal. La distracció en aquests aspectes ambientals o la tendència a donar responsabilitats excessives a persones joves sense dedicar temps a la formació adequada o sense fer-los notar tot allò positiu que fan és un factor de risc. No només l'accés de feina pot provocar un burnout, es desencadena també l'escassedat o el fet que no es trobi sentit a la feina perquè un se sent inútil o percep que no es valora el que fa. El sentit, a més, és una cosa que ha de créixer dins de cada persona. No n'hi ha prou amb recordar-ho sense més des de fora com no n'hi ha prou de vegades amb uns copets d'ànim a l'esquena. Tot i que resulta obvi dir que les persones són molt diferents, la velocitat de la vida pot fer que de vegades es dediqui poc temps i energies a valorar el que podem esperar. Hi ha, per exemple, persones molt capaces de resoldre qüestions imprevistes, de vegades freqüents a les organitzacions. Es diria que fins i tot es diverteixen. Són com els esportistes a qui els agrada el risc. L'imprevist els treu de la rutina, els descansa. Hi ha altres persones, en canvi, que necessiten més estabilitat perquè no es mouen tan còmodament en el curt termini. El que a d'altres els permet descansar, a elles els esgota. En aquest sentit és important que els qui ocupen càrrecs de responsabilitat a les organitzacions intentin inevitable que una persona, potser molt capaç, tingui un tipus de tasca que li produeix un desgast excessiu. La majoria de gent té una certa flexibilitat i de vegades les limitacions es podran paliar amb l'experiència i amb alguns consells, però d'altres serà preferible buscar una altra persona per aquest encàrrec. Totes les feines tenen amargós i de vegades no queda cap altra possibilitat que adaptar-se però quan una persona està al seu lloc, rendeix més i descansa més. De vegades, la situació de sobrecàrrega no es deu al cansament autoinduït per assumir massa tasques o gestionar-les malament, sinó a algunes deficiències de l'organització, per les quals una persona ha de carregar amb més feina del que és raonable, potser perquè són massa les persones que poden encarregar-li coses tot i que és important que ella mateixa parli amb els seus superiors per ajustar les càrregues, una part important de la responsabilitat de direcció consisteix també a adonar-se d'aquestes situacions. Cal tenir cura de la gent perquè no es trenquin, no només pensant en l'eficàcia de l'organització, sinó també en la felicitat de cadascú i de les seves famílies. Altres vegades la situació no té una solució fàcil perquè persona i empresa són una mateixa cosa o perquè pesa sobre la persona el lideratge d'un projecte que té la seva pròpia lògica, de vegades una mica tirànica i que dificulta reposar forces. Un cansament feliç De vegades el cansament pot tenir l'origen en la frustració de qui no ha acceptat que no sempre es compleixen les nostres expectatives sobre les coses i les persones. El problema no és sempre l'accés d'activitats, sinó sobretot les activitats mal viscudes, sense les motivacions adequades, sense una espiritualitat que impregni l'acció i la faci desitjable. Per això les tasques cansen més del que és raonable i de vegades en malalteixen. No es tracta d'un cansament feliç, sinó tens, pesat, insatisfet i, en definitiva, no acceptat. Ja qui es desgasta per sostenir projectes irrealitzables i no viure amb ganes el que bonament podríem fer. D'altres per no acceptar la costosa evolució dels processos i voler que tot caigui del cel. Uns altres per aferrar-se a alguns projectes o a somnis d'èxits imaginats per la seva vanitat. El xoc de les nostres petites esperances amb la realitat pot ser signe i oportunitat per buscar una vegada més el nostre descans en una esperança més gran. O crux, hòspes única, salve, o creu, esperança única, diu l'himne Vexila Regis. El veritable descans rau en l'abandonament en Déu, a abraçar les paraules de Jesús al Pare. A les teves mans encomano el meu esperit. L'abandonament, que és desitjar les coses bones, posar els mitjans per aconseguir-les, i després, si no surten, quedar-se a les mans de Déu dient Continuaré treballant perquè surtin. Però, i si la creu, fos el tel la tristesa? Jo et dic, Senyor, que amb tu estaria alegrement trist. Fins i tot quan ens fatiguem perquè no hem sabut descansar a temps o a causa de la nostra limitació, es tracta de redescobrir i assaborir el fons de felicitat que prometen aquestes paraules del Senyor per als que estan cansats. Que avui són uns i demà uns altres, perquè aquí no cansa de vegades en el camí de la vida. Veniu a mi tots els que esteu cansats, i jo us alleujaré. Porteu el meu jou sobre vosaltres, i apreneu de mi que sóc mans i humil de cor, i trobareu descans per a les vostres ànimes, perquè el meu jou és suau i la meva càrrega és lleugera. L'ànima balla, cansament i descans. 2. Quan el corpos està bé, l'ànima balla. Quan el cos està bé, l'ànima balla. La primera vegada que Sant Josep Maria va sentir aquest proverbi italià no li va agradar. Tantes vegades ell havia conegut persones que fins i tot enmig d'un gran patiment físic, estaven plenes d'alegria i de pau. El cos està bé encara que estigui malalt i l'ànima balla si es té sentit sobre la vida sobrenatural, deia en una ocasió. Amb tot va arribar a apreciar la saviesa que recull aquest refrany. L'ésser humà és inseparablement cos i esperit, i com l'esperit, segons com tingui l'ànim, pot remolcar el cos o abatre'l, el cos pot ser l'altaveu de l'esperit quan està sa, però també pot ser sordina quan s'espalla la salut. Si més val prevenir que curar, el descans és una de les millors mesures de prevenció. Com en totes les altres coses de la nostra vida, aquí Déu també confia en el nostre bon fer ordinari. Es tracta d'equilibrar la sol·licitud per les nostres obligacions amb la responsabilitat de recuperar les forces necessàries per continuar-les atenent. Descansar, per això, no és un luxe ni una forma d'egoisme. És una necessitat, un deure. Cuida't, ens diem de vegades entre amics i familiars quan ens acomiadem. Ens recordem mútuament que la nostra salut és un do de Déu, un do per servir els altres que cal protegir sense dramatismes, però amb decisió. El Papa ho recorda també amb aquell consell savi i paternal del Siràcida, Fill, en la mesura de les teves possibilitats, tracta't bé. No et privis de passar un bon dia. Amb sentit comú i bon humor. Dóna'm, Senyor, una bona digestió, i no cal dir-ho alguna cosa per digerir. Dona'm la salut del cos, Senyor, i el bon humor que em cal per mantenir-la. Dóna'm, Senyor, una ànima sana que tingui davant dels ulls allò que és pur i que és bo perquè no s'escandalitzi enfront del pecat, ens trobi la forma de remejar-lo. Dóna'm una ànima que no conegui l'avorriment, ni el remogueig, ni el pluricó, ni la queixa, i no em deixis prendre gaire seriosament aquesta cosa que es fica per tot i que anomenem el jo. Dóna'm, Senyor, el sentit de l'humor. Dóna'm la gràcia de riure d'un acudit perquè sàpiga treure un poc d'alegria de la vida i la pugui compartir amb els que m'envolten. Que així sigui. En aquesta oració que se sol atribuir a Sant Tomàs Mor, es dibuixa amb senzillesa i precisió el to del descans d'un fill, d'una filla de Déu. Sens dubte que el Sant va experimentar el cansament perquè a les seves responsabilitats professionals i a la seva vida familiar que cuidava amb delicadesa, s'assumava una viva inquietud intel·lectual i una correspondència incessant amb amics i col·legues però procurava sortir al pas de la fatiga amb sentit comú i bon humor, perquè tan necessari és donar importància al nostre repòs com treure pes al cansament. Per això Sant Pau aconsella als que ploren que visquin com si no ploressin i els que estan contents com si no ho estiguessin. És veritat que necessitem descansar i que de vegades és irresponsable esperar a caure esgotat perquè mentrestant la nostra salut se'n va ressentint. Tanmateix, tampoc no es tracta de tenir unes expectatives irreals, perquè viuríem en l'ansietat de no poder-les assolir. És bo descobrir el descans també en les petites coses de la vida de cada dia. El millor repos és el que es dosifica, gota a gota, perquè ens ajuda més el rec continu que un xàfec puntual entre molts dies de sequera. Deia Sant Josep Maria que descansar no és pas no fer res, és distreure'ns en activitats que exigeixen menys d'esforç. D'ordinari, si evitem arribar a l'esgotament, podrem descansar així, i amb una mica de creativitat i d'ordre, hi haurà vegades en què fins i tot la mateixa feina serà un motiu de repòs. Mentre treballes en una cosa descanses de l'altra. Aquest és l'esperit de l'Opus Dei. Quan es posa il·lusió en el que es fa, encara que humanament sembli poc atractiu, Resulta més fàcil divertir-se amb la tasca. S'aconsegueixen millors resultats i es descansa treballant. La higiene del descans. Del grec hygeinos saludable, la higiene és un conjunt de mesures que permet conservar la salut. La higiene del son, com se sap, és un principi elemental del descans. El cos humà necessita dormir. Quan li demanem que prescindeixi d'aquest repòs, fa hores extra Treu energies d'on pot. Però abusar d'aquesta flexibilitat podria causar una deformació difícil de revertir, com passa amb una goma elàstica a la qual s'ha demanat més elasticitat de la que veritablement tenia. La necessitat de cuidar-se en aquest aspecte va més enllà del curt termini. No es tracta simplement que després d'una nit sense dormir es perdi lucidesa i energies, sinó que amb el temps la falta acumulada de son genera desequilibris, i la salut es trencadissa. Aquí regeix, com en tantes coses, aquell aforisme universal. Pa per avui, gana per demà. Amb tot, pot passar que, malgrat que intentem dormir amb regularitat, experimentem dificultat per agafar el son, perquè es prolongui durant la nit, o perquè sigui veritablement reparador. L'insomni no és en si mateix una malaltia, sinó un símptoma. Quan es presenta, cal buscar-ne les causes, a vegades amb l'ajuda d'un especialista. Els factors poden ser externs o ambientals, com la calor o el fred, els sorolls, l'accés de llum, o interns, com una preocupació que fa patir, un projecte en marxa, un problema respiratori o fisiològic, etc. Com en altres aspectes de la salut, de vegades no es podrà solucionar el problema. A més de continuar buscant alternatives de tractament, serà una oportunitat més per abandonar-se amb serenitat a les mans de Déu. El cansament és habitualment el resultat d'una tensió continuada. El terme estrès, encara que ha designat un estat en el qual la persona es veu sobrepassada per l'acumulació de feina o per una situació aclaparadora, es deriva de fet del verb estrès, que no té per si mateix la connotació de crisi, sinó simplement d'enfatitzar, pressionar, esforçar. El treball tenaç i constant no és en si mateix dolent per a la salut. Allò que la pot lesionar és la manca de relaxació o una motivació equivocada. Més val un grapat de repòs, diu l'eclesiastès, que dues mans plenes de fatiga i afany inútil. Un es pot cansar innecessàriament a força de no aturar-se, de voler resoldre-ho tot immediatament, d'atabalar-se amb les tasques pendents. Aleshores la feina té molt afany inútil però la feina concebuda com a fi en si mateix esdevé també anodina i pesada quan un perd de vista que es deu als altres. La tensió muscular que acumulem al llarg del dia es pot deure també de vegades a les presses. La immediatesa de la comunicació electrònica i la velocitat dels mitjans de transport tendeixen a transferir-se a tots els àmbits de la vida i ens pot portar a viure sempre corrent, anar per la vida amb cara de pressa. Per això, en la mesura en què depengui de cada un, és molt convenient habituar-se a equilibrar la tenacitat amb la calma. Sortir amb temps per arribar amb temps a les cites amb altres persones. Procurar escoltar els altres, sense pensar en el següent que farem. Tenir paciència amb els retards. Si fins i tot la manera com respirem incideix en la sosseg i la distensió del cos, una respiració adequada de l'ànima ens conserva la serenitat i les energies per poder resoldre els problemes o per conviure amb les preocupacions, amb la nostra imperfecció i la dels altres. Aquests hàbits ens proporcionen gradualment un descans sa i senzill i ens permeten ser oasi per als altres, espatlla sobre la qual es poden recolzar, huida a la qual es poden confiar. La relaxació del cos i de l'ànima s'aconsegueix també amb l'exercici físic. Tots són avantatges en l'hàbit de caminar una estona cada dia, aprofitant els desplaçaments en anar i tornar de la feina, en reculler els fills de l'escola. Alhora, mentre l'edat ho permeti, és útil l'esport com a mitjà de diversió i esforç alegre. Ens va molt bé submetre el cos a desafiaments raonables, sense imprudències, que poden ser ocasió de compartir el descans amb els altres. Aquestes mesures senzilles i d'altres que cadascú pot integrar a la seva vida diària Conformen una higiene correcta del descans a la feina, que ens fa més alegres i eficaços. Renovar l'aire El descans, en les seves múltiples formes, és un canvi d'aires. Així com l'ambient d'una habitació tancada es carrega al cap del temps i necessita ventilació, la vida quotidiana, fins i tot quan no implica grans turbulències, cansa. Si no procurem airejar-nos, si introdueix fàcilment l'avorriment o la rutina. Canvi d'aires no significa necessàriament absentar-se a diversos dies, perquè moltes vegades les nostres responsabilitats no ens ho permetran. Una estona d'esport o una passejada o una excursió al camp, a la muntanya, a visitar algun lloc diferent, aclareix el cap i permet tornar renovats a la vida normal. De vegades, per exemple, sorgeixen petits conflictes amb les persones amb les quals vivim o treballem, que es dissolen quan passem unes hores al seu costat, fora de l'àmbit habitual. Altres vegades tenim entre mans qüestions que no aconseguim enfocar bé i que requereixen una mica de distància, passar pel colador del descans. La ficció, a través de la lectura o del cinema, la poesia, l'art, aparten també una mica dels problemes quotidians i refresquen donen un canvi de perspectiva que permet reenfocar la realitat i descobrir la bellesa en les petites coses. El veritable descans no és tanmateix l'evasió. Es tracta de separar-se una mica de la realitat quotidiana per tornar renovat, no de fugir-ne ansiosament. En vista de les formes que pren la desconnexió en els caps de setmana d'algunes persones i de l'estat lamentable en què les deixa, es diria que si tornem del descans pitjor de com hi ha anat, es tracta d'un descans fictici. De vegades un creu que necessita certs alleujaments potser perquè està a desgrat amb la seva vida quotidiana, perquè fuig de si mateix. Per això convé atrevir-se a identificar en la mateixa vida l'entreteniment que abedeix, però que no descansa veritablement o que fins i tot fa mal. La sobrietat és, en aquest sentit, una bona pedra de toc del descans de qualitat. Sens dubte, l'aspecte lúdic i festiu forma part del repòs, però no convé confondre la festa amb l'excés, encara que s'hagi estès aquesta manera de veure. Resulta molt savi en això també el consell de donar una mica menys del que és just al cos. Festejar evitant la sacietat ajuda a gaudir més de les coses. La sobrietat ens treu l'ansietat que porta a viure pidolant evasions constantment i patint cada vegada que cal deixar-les. Per això es vol, per exemple, prescindir de vegades de la música, encara que tinguem possibilitat tècnica, de sentir-ne tot el temps. Oblidar-nos per una estona de la nostra connexió a internet, per connectar amb aquells que ens envolten, per estar-ne pendents. Qüestionar-se, en definitiva, certs imperatius a que ens submet una oferta constant de possibilitats de lleure que de vegades ens podria treure la llibertat d'un descans senzill i alegre. Un descans obert El cultiu d'aficions i d'interessos culturals enriqueix la vida familiar i és també una alternativa a l'esport que es pot veure impedit pel temps, per la malaltia o l'edat. No s'és jove tota la vida, i si féssim girar tot el descans al voltant d'esports de gran intensitat, quan arribéssim a una certa edat ens avorriríem i seríem un pes per a nosaltres mateixos i per als altres. Per això convé no esperar que arribi aquest moment per desenvolupar altres formes de descans. Tot i que algunes no requereixen sempre companyia, un fill de Déu les concep sempre des de l'obertura als qui l'envolten. Considera el mateix descans com a part de la seva vida amb els altres i per als altres, i no com una qüestió merament privada. Vistos així, la lectura i el cinema, per exemple, alimenten les converses, fan parlar. La pintura, la jardineria o el bricolatge fan amable la l'allar. El talent musical de cadascú, encara que no sigui gran, la creativitat a la cuina, l'originalitat a l'hora d'una celebració, amenitzant la vida. El bon descans està obert a la família i als amics. No tindria sentit que arribés el cap de setmana i ens tanquéssim dins la nostra closca, el descans individualista acaba per no alleujar veritablement i produeix una estranya ansietat per escapar-se que sol ser simptomàtica d'una tensió amb la mateixa identitat de pare, mare, germà, marit, filla. Una cosa són en aquest sentit les ganes de descansar i una altra l'ansietat per descansar. El descans obert és serè i flexible i desplega la nostra identitat. Ens ajuda a ser qui som. En l'exhortació de Sant Pau, alter alterius on era portate, porteu els uns les càrregues dels altres, i així complireu la llei de Crist, podem veure una invitació a tenir cura del repòs dels altres, a descansar fent-los descansar. Fer-se els gustos dels qui ens envolten forma part del dia a dia d'una família, el pare amb els fills, la dona amb el marit, els nets amb els avis, i comprendre, Alleuja i alleugereix molt voler estimar i sentir-se estimat. Tenir al voltant gent que ens escolta, que ens comprèn, que es fa càrrec de tot el que és nostre. Si poseu amor, cada una de les nostres cases serà la llar que jo vull per als meus fills. Els vostres germans tindran una gana santa d'arribar a casa després de la jornada de feina. I tindran també ganes de sortir al carrer descansats, serents, a la guerra de pau i d'amor que el Senyor demana. El descans troba, en fi, la seva font més profunda i el seu horitzó últim en el Senyor. «Déu meu, descanso en tu», anotava Sant Josep Maria en el marge del descenari l'Esperit Sant. «Senyor Déu», resava Sant Agustí, «dóna'ns la pau, ja que ens has donat totes les coses, la pau del descans, la pau del dissabte, la pau sense eucàs». Si de vegades ens quedem embaducats veient el paisatge des d'un punt alt, les zones del mar que van i venen, el foc que crepita la xameneia, els nens que juguen, com pot ser que no trobem el nostre repòs en l'oració, en la intimitat amb el Déu que sempre ens escolta i omple de sentit el que fem. El Senyor Déu és sol i escut, ell il·lumina el nostre cansament i el nostre descans. Si l'ànima emmudeix, quan el perd de vista, canta i balla quan el recupera. Descansa en la filiació divina, Déu és un Pare, el teu Pare, ple de tendresa, d'amor infinit. Anomena el Pare moltes vegades i digues-li tot sol que l'estimes, que l'estimes moltíssim, que sents l'orgull i la força de ser fill seu.